0: Ви слушаете спільний проект Радіо Кримреалії та першого каналу
1: Українського Радіо. Крим Релії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олена Римовська і Крим Релії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2: З якою метою Россия нагнетала безпекову ситуацию в Крыму и на східному кордоне Украины? Теперь военные корабли украинские, которые находятся, например, в Мариуполе или Бердянске, они не смогут выйти в Черное море. Почему Россия Росія право правила в'їзду в Крым громадян Украины?
3: Сознательная политика ⁇ ограничення ограничение контактов между временно оккупированными территориями и Украиной.
1: Росія цього тижня тимчасово обмежила польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря. Крім того, з 24 квітня до кінця жовтня Росія запроваджує обмеження на прохід іноземних військових суден у Чорному морі неподалік Керченської протоки. Колишній голова Державі служби України Денис Антонюк називає тимчасове обмеження польотів звичайним шумом із боку Росії. Однак звертаю увагу на те, що рішення Росії є незаконним.
4: Не самое их незаконное решение Из огромного перечня их незаконных решений Назовем это так Здесь есть под часть непосредственно Крым Ну, стакан, вот, который прямо над Крымом И та часть, которая э, делегирована Международными авиационными организациями Украине Вот само непосредственно Черное море То есть вот по первой части Назовем так, это менее незаконный, что ли, вопрос По второй части, ну, наверное, мне кажется Это более незаконный вопрос Но обе части, что ли, пазла ну, на мой взгляд, находится в общем вопросе незаконной работы российских властей. Вообще удивительно, что сделали только на четыре дня. Просто, обычной бывалицкой точки зрения, мне кажется, что четыре дня как раз говорит о том, что каких-то больших колатаций не будет. Ну, то есть это скорее обычный шум, обычный методы работы россиян.
1: Незаконным в Украине называют решение России обмежити и прохиты незавмных воинских судов в районе Черного моря, не Керченської протоки. протоке. Заборона дейтима до конца жовтня. Директор Укра. Інського института морського права і безпеки Богдан Устименко пояснив Крим что що обмеження Росії будуть означати на практиці.
2: Теперь наши военные корабли украинские, которые находятся, например, в Мариуполе или Бердянске, они не смогут выйти из Азовского моря и выйти в Черное море. Точно так же не смогут и зайти, в том числе морской охраны Государственной пограничной службы и военно-морских сил. Фактически этот международный пролив будет заблокирован. И то бишь наши корабли не смогут сменить места своего базирования, которое находится в Черном море, и перейти на места базирования, которые находится в Азовском море. Безусловно, это Нонсон, скажем так, это правовой беспредел очередной Российской Федерации.
1: У России на назвали обмеження загально прийнятої міжнародної практикою, і пообіцяли не обмежувати прохід торговельних суден. Про ці рішення Росії стало відомо на тлі активізації російських військ у Криму і біля східних кордонів України. За даними офіційного Києва, Росія зосередила на кордоні з Україною близько 40 тисяч військових. Стільки ж на окупованому півострові. У Москві запевняли, нібито йдеться про планові перевірки безпеки. У четвер міністр оборони цієї країни Сергій Шойгу повідомив про завершення перевірок.
4: Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в южном и западном военных округах.
1: Про своє рішення Шойгу повідомив під час поїздки в окупований Крим. На тлі стурбованості України і Заходу президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням до федеральних зборів і нічого не сказав про причини раптової активізації російських військ. Ще до оголошення Шойгу російський військовий експерт Павло Лузін припустив у розмові з Криміалі, що справжня мета Кремля – не наступ на Україну, а тиск на офіційний Київ.
2: Перший варіант – ця эта концентрація войск братися немає танками переброски. Это действительно тренировка российской армии. Во-вторых, возможно, что речь идет о том, что Россия тем самым давит на Запад и на Украину, пытаясь в последний раз продавить идею реализации Минских соглашений на тех условиях, на которых настаивает Россия. Еще один вариант возможный, да, что вот эти все переброски и в связи с вот этим объявленным переворотом, предотвращенным в Беларуси, что это все идет к размещению полноценной военной базы на территории Беларуси.
1: Відведення российских войск у пункты постійної дислокации мало розпочатися 23-го квітня. Російський политолог Андрей Окара вважає, что розслаблятися не варто.
0: Я бы на месте украинских наблюдателей не расслаблялся, бы не говорил что, ну, слава богу, пронесло, война закончилась, давайте будем веселиться и радоваться. Я бы рассматривал один из сценариев дальнейшего продолжения событий как определенный такой блицкрик, который может начинаться вот с таких очень загадочных и вроде бы, на первый взгляд, непрозрачных действий. Да? То есть вот вроде бы войска отводятся, а потом раз, и что-то случилось. Получается такое, что никто не ожидал. Но второй вариант развития этой ситуации может объясняться определенными договоренностями между Москвой и Вашингтоном. Не исключено, что в этих переговорах Путина и Байдена было что-то такое, о чем не сообщают нам какой-то определенный размен.
1: Про те, що передбачити дії Кремля складно, каже і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк. За його словами, будь-яке рішення російського керівництва діяти, зокрема у напрямку з Криму, буде передовсім політичним. Колишній міністр також упевнений, що у разі відкритої агресії Росії західні партнери України не залишаться осторонь.
2: При этом уже однозначно буде понятно, що це не какие-то там не сепаратисти, о которых они розповіють на востокі України. Тесно весь світ, скажем так, готовий вже приміняти санкції в ответ на відкр абсолютно необоснованную ничем агрессию они не являются пределом конечно же речь идет и о поставке вооружения и военной техники также мы видим что к нам идут корабли через Средиземное море с британией и есть определенные разговоры по этому поводу с соединенными штатами и так далее то есть в принципе речь идет о комплексной помощи
1: Цього тижня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував президенту Росії зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна. У Кремлі запрошення відхилили, натомість покликали президента України в Москву. Ви слухаєте Кримралії. Підконтрольні Росії чиновники Криму оновили правила в'їзду на окупований півострів із боку материкової частини України. Нині заїхати таким чином до Криму можуть лише ті, хто має на півострові або місцеву реєстрацію, або близьких родичів. Тепер до цього додалася ще й необхідність мати при собі негативний результат свіжого ПЛР-тесту. Раніше його треба було здавати вже після в'їзду в Крим. Обмеження на в'їзд до Криму з'явилися минулоріч на тлі пандемії коронавірусу. Водночас для росіян, які в'їжджають до Криму по Керченському мосту або прилітають на літаку, обмежень немає. Голова Української кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що обмеження для громадян України з боку адмінкордону з Херсонщиною передусім політичні. Это действительно
3: выглядит очень противоречиво, учитывая то, что Российская Федерация везде из-за границы и для своего внутреннего потребителя рассказывает о том, что они практически побороли коронавирус, у них там уже не первая волна вакцинации и так далее. По логике должны быть сняты ряд ограничений. Я вижу, что здесь причины связаны не всегда именно с реальной ситуацией с пандемией, как с тем, что для России выгодно сохранять, по сути, такой визовый режим для людей. То есть это очень жесткий режим въезда-выезда по узкому перечню то есть по сути Российская федерация получила теперь огромную возможность не пускать людей более того еще и не выпускать тех людей которых она считает гражданами российской федерации
1: підконтрольно Роії керівництво Криму нові обмеження не комментувало раніше Росія тимчасово заборонила полеты до Туреччини нібито з огляду на погіршення в цій країні эпидемичної ситуации. Керівниця Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко також називає політичним рішення посилити заходи для громадян України, що в'їжджають до окупованого Криму.
3: Мне кажется, что это продолжение сегодня той линии, которую ведет ну, Российская Федерация по отношению к временно оккупированным территориям, это еще раз такое подчеркивание относительно того, что Крым это российская территория, и относительно того, что ну, как бы украинский паспорт ничего по сути не значит для этой территории. И если мы, кстати, посмотрим, например, Донецка-Афганской области, там достаточно сознательная политика. да, Ограничение контактов между временно оккупированными территориями и Украиной. Для того, чтобы люди меньше ездили, то есть просто блокирование. Не думаю, что это связано с коронавирусом в той степени. Почему? Потому что Россия же, несмотря на то, что есть плохая динамика в Крыму все-таки, она остается. Крым готовится к туристическому сезону.
1: Підконтрольні Росії чиновники Криму заявили, що очікують цього року близько 10 мільйонів туристів. З огляду на окупацію півострова, після 2014 Крым у Крим їдуть переважно туристи з Росії. Щодо правил на в'їзд із Криму на материкову частину України, то вони лишаються без змін. Представник Херсонського прикордонного загону служби України Іван Шевцов розповів деталі.
4: Зараз КПВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чангар» продовжують працювати в штатному режимі, але з дотриманням карантинних заходів. Така особливість для громадян, які прямують з окупованого Криму на матерікову частину України. Всі громадяни зобов'язані встановити додаток вдома та відбути двотижневу самоізоляцію. Або після перетину адмінмежі зараз у них є можливість здати тест на ковід-19 і в разі його... Негативного результату можуть видалити цей додаток дій вдома і не проходити двотижневу самоізоляцію.
1: За даними Держприкордонслужби України, зараз адмінмежу між Кримом і Херсонською областю на добу перетинають в обидва боки до 900 осіб та близько 100 автомобілів.
2: Далі у програмі, що стоїть за урочистостями в Криму з нагоди маніфесту Катерини II.
4: це просто
2: Та що з протестами довкола забудови парку у Форосі? там, за йде прям
4: бітва
1: 19 квітня в Окупованому Криму урочисто відзначили так званий день прийняття Криму та Манії Кубані до складу Російської імперії. Ідеться про 19 квітня 1783 року, коли імператриця Катерина II підписала відповідний маніфест. Дата офіційно з'явилася в календарі пам'ятних в окупованому Криму у 2018 році. Для цього Держдума Росії ухвалила спеціальний закон. У пояснювальній записці до нього йшлося про те, що рішення Катерини Другої у XVIII столітті було нібито легітимною формою приєднання Криму до Російської імперії. Російський псевдореферендум у на навесні 2014-го у цій самій записці називався логічним продовженням історії російського Криму. За кілька років до маніфесту російської імператриці у 1774 році Російська та Османська імперії підписали мирну угоду, яка, зокрема, передбачала незалежність кримського ханства. Чому Російська імперія, зрештою, порушила цей договір та анексувала Крим, пояснює український історик із Криму Сергій Громенко.
2: Давняя идея о том, что хорошо бы Крыму у турок отобрать, она зародилась еще до этой войны русско-турецкой. Она была известна и в 60-е годы. Но проблема заключалась в том, что российские власти почему-то думали, что крымские татары – это просто какие-то такие вот проводники турецкого влияния. Вот если их оторвать от матушки Турции, то значит, они сразу возьмут и сделаются лояльными и покладистыми. А по факту получилось, что крымские татары – совершенно не собирались проводить никакой пророссийской политики, и поэтому они стабильно выбирали себе антироссийских ханов. А когда Российская империя с помощью штыков водворила своего ставленника, крымского хана Шагина Герая, оказалось, что они против него подняли восстание и фактически изгнали его. Поэтому в конечном итоге и было принято решение присоединить Крым напрямую и управлять им из Петербурга.
1: Сергій Громенко додає, що на той момент у XVIII столітті більшість населення півострова була кримськими татарами. Після маніфесту Катерини ІІ частина кримських татар була змушена виїхати. Чому, пояснює українські історики из Криму Гульнара Абдулаєва.
3: Во-первых, не смирились с российским засилием, потому что сразу же приехали в Крым новые чиновники и стали полностью всю перестраивать систему. Крымские татары не смирились, и действительно они в большинстве своем это была первая волна эмигрантов, которые уезжали в Османскую империю в надежде, что они все-таки вернутся. Но дело в том, что даже если бы этой первой волны и не было, у Потемкина уже тогда зрел план переселить часть крымских татар с Южного берега, чтобы была возможность свободно строить военный флот. Готовились к такой известному путешествию Екатерины в Крым, и нужно было как можно больше очищать Крым. Люди покидали свою родину из-за того, что начались массовый
1: террор, репрессии. На Кримському півострові є два пам'ятники російській імператриці Катерині ІІ. Монумент у Сімферополі заклали ще у 2007-му, але відкрили вже після початку окупації. Всі роки до того проти пам'ятника виступали проукраїнські та кримсько-татарські активісти. Водночас у Севастополі пам'ятник Катерині ІІ відкрили ще у 2008-му. Історик Сергій Громенко розповів Кримреалі, що проросійські організації в Криму збиралися біля цього пам'ятника щороку 19 квітня, ще до початку окупації. Тодішня місцева влада, на його думку, не особливо перешкоджала культу Катерини ІІ і нібито російського Криму. Український історик Богдан Короленко спростовує тезу, яку поширює Росія, нібито окупація Криму в 2014-му стала відновленням історичної справедливості, зокрема в контексті того, що Росія вже одного разу нібито приєднала Крим у 18-му столітті.
4: Це просто підтасовування фактів під цю теорію ісконно рускості Крима. Коли говорять, що Росія має найбільше правду, це все ідеологія, це все постімперська політика Російської імперії, тепер вже Російської Федерації, яка не має нічого спільного з історії. Це було завоювання. Завоювання формально незалежної держави, якою на на 1773 рік було Кримське ханство на чолі з Шахіним Гіраєм. Те, що він став маріонеткою Російської імперії, це інша справа. Те, що він факт. Своїми руками допоміг російській імперії приєднати, загарбати кримське ханство – це, знову ж таки, інша історія, яка жодним чином не пояснює там якусь історичну спадкоємність, відновлення історичної справдивців.
1: А тим часом у Криму голова так званої русской общины Крима російський сенатор Сергій Цеков виступив за перейменування на Катерининську вулиці, яка нині називається Карла Маркса у Сімферополі. Поки що рішення не ухвалене. Цеков каже, що проти виступають зокрема і деякі його соратники. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитать на сайті Крим Реалії. Попри протести кримчан, у Форосі на південному березі Криму триває забудова місцевого парку. Тут має з'явитися спортивна база для дитячого хокейного клубу з Татарстану. Принаймні так кажуть підконтрольні Росії чиновники Криму. У лютому низка активістів у Криму повідомила про те, що у Форосському парку вирубують реліктові дерева, а вхід до парку для місцевих жителів планують обмежити. Чиновники це спростовували. У березні у Форос двічі приїжджав так званий голова Криму Сергій чтобы щоби заспокоїти місцевих жителів які на той момент вже записали відеозвернення до президента Росії. Форосський парк є парком-пам'ятником садово-паркового мистецтва. У квітні комісія підконтрольного Росії уряду Криму виявила в парку ще одне будівництво, нові факти вирубки, а також купи будівельного і побутового сміття, якого там не мало б бути. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов – один із учасників ініціативної групи за збереження парку у Форосі. Він має намір звертатися до суду.
0: Как так что это все таки продолжается. Они не знают ни ситуации, ни структуры ни парка. Просто, как пример. Там была большая система водоснабжения. Не нарушили, убрали каслован ниже накопителя 1988 года. котлован залило с парка к морю там уже склоны стекает вода, которая для нарушения длины пошла по парку. По обращению, она была 2 марта к генпрокуратуру. По нему уже должно быть ответ и по хорошему надо приостанавливать и разбираться.
1: Деякі з кримчан протестувальників висловлюють побоювання, що на місці будівництва можуть з'явитися приватні об'єкти, адже місце мальовниче і виходить до моря. Представниця забудовника Кіра Маслова запевнила ютуб-канал «Редакція», що йдеться винятково про дитячу спортивну базу, а на вирубку дерев компанії, нібито мала дозвіл. Здесь строится детско-молодежный спортивный комплекс, комплекс, который будет ориентирован на талантливую, одаренную молодежь со всей России. На каждое дерево у нас есть свой паспорт, то есть все деревья, которые были демонтированы, удалены, а на каждое дерево получено свое разрешение. Активистка Олена Торновская у свою чергу рассказала в интервью темуш каналу, якушкуду уже залов дано парку. Ні вони, ні 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 ніхто не они не прокуратура не природа охранная не минприроды никто не предоставляет документы мы можем предположительно сказать только то что мы помним что уничтожена роща фисташковая туполистная так краснокнижное дерево уничтожены кедры уничтожены магнолии уничтожена масса кустов розарій. российский эколог евген витишко вважає, что єдине, что на може может врятувати парку Фороці, в російських реаліях – це громадська активність.
4: В предыдущей российской истории не так много прецедентов, где вот люди могли отстоять там целый парк. То есть по сути дела это единственное. Вот Свердловск, РПЦ приняла решение, что будет там храм построен там рядом торговый комплекс и прочее. прочее и вот, Люди вышли, возмутились. А так по мелочи то там, то здесь и вот в Подмосковье, там и в Химках и в Сходней, и в центре Москвы реально за парки идет прям битва. правовые моменты. Установки стройки в розбирательці то и это можна було б сделать.
1: У підконтрольному Росії Мінприроді Криму повідомили, що інформацію про знищення дерев у Фороському парку будуть перевіряти у рамках відкритого у квітні кримінального провадження. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Почуємось наступного тижня. Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.